0: Воронежская область является частью э, Донской лесостепи э, наряду с Липецкой областью, отчасти Тамбовской и рядом других областей, расположена в Центральной России. Э, по сути дела, это совершенно замечательный край, в котором э, исследуются многие проблемы археологии, среди которых и проблемы неолитов. Неолит – совершенно замечательная эпоха в истории человечества, когда человек переходит к производящему хозяйству. Это то время, когда появляется первый в истории человечества синтетический материал – это керамика, которая сделана из совершенно естественных продуктов, казалось бы, воды, глины, и за счет обжига появляется первый в истории человечества синтетический материал. В целом это революционная эпоха, которая, как я уже говорил, производит революцию в истории человечества, которую можно сравнить, наверное, только с появлением в последующем металлов, которые сделали нас, собственно говоря, такими, какими мы есть сегодня. Что касается, собственно говоря, неолита леса степного дона, то на сегодняшний день, он представлен целым рядом так называемых археологических культур, главной из которых, безусловно, является так называемая среднедонская неолитическая культура, которая исследуется уже фактически больше 80 лет. Основоположником, человеком, который выделил данную археологическую культуру, был замечательный российский археолог Арсений тегранч в том числе и я, ваш покорный слуга, являюсь одним из тех, кто продолжает его дело, и мы изучаем данную проблематику на территории леса воду. Я уже говорил о значимости неолита для истории. Что же собой представляет наш донской неолит? Это очень специфичная археологическая среднедонская культура – истоки которой, собственно, для сегодняшнего дня являются и для нас, по сути дела, загадкой. Прямой преемственности между населением, которое пришло сюда в неолите и которое было здесь в предшествующую мезолитическую эпоху, к сожалению, мы констатировать не можем. Отсюда вывод, что это население пришло откуда-то, вероятно, с юго востока и есть целый ряд предположений, что чуть ли не из глубин Средней Азии. На сегодняшний день эта культура представляется достаточно мощным таким э, объединением, занимающим достаточно серьезную территорию фактически всего бассейна Дона от его самого верха истока в Тульской области и до границ Воронежской и Ростовской области. Распространяясь на восток вплоть до бассейна Волги, а на запад до северского Донца. Эта культура э, представлена прежде всего э, каменным инвентарем и керамикой. Каменный каменный инвентарь данной культуры э, представляется нам как э, прежде всего пластинчатый и характеризуется не только наличием каких-то пластин, безусловно, вполне, понятно, их сечений, что радикально его отличает от винтаря, каменного инвентаря соседних, в общем-то, территорий, прежде всего, юга, юго-востока, и выглядит достаточно специфичным и интересным. наряду с ним есть крупное орудие, есть рубящие орудие, всевозможные теслы, всевозможные топоры и целый ряд других». Керамика среднедонской неолитической культуры весьма и весьма специфична. В отличие от керамики соседних регионов, которая вся, как правило, плоскодонна или стремится к такой плоскодонности, керамика среднедонской культуры, по сути дела, остродонная. Главной спецификой, фактически отличающей или визитной карточкой данной культуры, является не что иное как накольчатая орнаментация, которая появляется здесь на древнейших сосудах приблизительно в шестом тысячелетии до нашей эры и бытует вплоть до третьего тысячелетия, опять-таки до нашей эры. Это, как правило, острадонные, округлые, прямые сосуды, непрофилированные, с отсутствием профилировки по венчику и по тулову, и как правило это бывают э, небольшие сосуды диаметром 30 сантиметров, а иногда и, по сути, меньше. Но, как вы сами понимаете, как правило, они от, до нас доходят как определенные осколки. Наряду с культурой Средней Донской на сегодняшний день выделено еще целый ряд археологических культур на территории Лесостепного Дона эпохи неолит. На Верхнем Дону э, Романовичем Смолениному выделена... Э, Карамышевская культура, которая очень близка к культурам раннего неолита по Волжье. Кроме того, есть целый ряд других культур, которые характеризуются чертами, которые свойственны для лесного неолита. Что касается периодизации этой культуры, то на сегодняшний день мы достаточно четко можем выделить только, к сожалению, два периода. Это первый период, который начинается с появления этой культуры и бытует достаточно долго, вплоть до пятого тысячелетия, до нашего конца, когда здесь появляются южные, юго-западные племена, которые же являются результатом появления следующей эпохи в истории человека, и неолитической, когда была изобретена, по сути дела, медь, как первый металл, который использовался человечеством, да? и вот пришедшие эти племена, они начинают констатировать э, с данной культурой, в силу чего образуются всевозможные контактные материалы, новые материалы, и культура вступает в свою, э, по сути дела, вторую фазу. Как... Любая археологическая культура, это по сути дела инструмент, которым мы пользуемся, э, по сути дела для того, чтобы определить определенную группу археологических памятников, которые как бы объединены единым временем на едином пространстве и у которых совпадают целый ряд определенных признаков, общих признаков, которые близки наиболее между собой. Вот такую группу памятников, как правило, мы называем археологической культурой. Что касается, собственно, Среднедонской неолитической культуры, как и Карамышевской, она определена тем, длительное время шло, собственно говоря, шла дискуссия, о том, куда отнести данную культуру. И длительное время целый ряд исследователей, замечательных исследователей, это Дмитрий Качтелегин с Украины, все вот венок с Липецка, они ее относили к непродонецкой так называемой культуре. Однако, как я уже говорил, Арсений Тигранович Синюк впервые обратил внимание на специфические признаки, которые материалы данной археологической культуры отличают от других культур. Еще раз повторюсь, что в камне – это пластинчатость в каменном инвентаре, причем микролитическая пластинчатость. Микролитами мы называем пластины, длина которых менее 5-3 см, а ширина не больше 1 см. Их сечение, то есть они как правило, рассекались на несколько фрагментов, для чего? Чтобы из этих сечений составлять комбинированное орудие. То есть получить необходимые длины или остроты, или угла рабочий края орудия, которые собирались сделать. То, что нельзя сделать из одной пластины. Это вот то, что характерно для каменного инвентаря. А для керамики это целый ряд специфических признаков сосудов. Еще раз повторюсь, что прежде всего это сосуды астрадонные. Они характеризуются наличием так называемого э, ямочного поиска подвенчиков. Сами эти сосуды очень, будем говорить, прямо прямостенные, с приостренным или овально закругленным венчиком, но главной визитной карточкой для этих сосудов является богатейшая орнаментация, прежде всего, накольчатым орнаментом и гребенкой в значительной степени, но это на поздних уже этапах развития культуры. А вот самый широкий вид накола, спаренный, скобковидный, треугольный, полукруглый, по сути дела стал тем фактом, который и побудил, будем говорить так, исследователей не только выделить данную археологическую культуру, но и признать ее специфику на территории лес Слепного Дона. Могильников у нас, к великому сожалению, пока не найдено, несмотря на длительность исследования. У нас есть захоронения эпохи Энеолита, и они хорошо известны, в том числе на неолитических погребениях. Они представлены на стоянке Дрониха. У нас есть захоронение, которое найдено в Пахоперье на реке Свола, Сурковым Алексеем Владимировичем во время исследования из одного одного из памятников. И, собственно, все. К великому сожалению, вот таких прекрасных неолитических могильников, которые есть на территории сопредельной Украины, к сожалению, мы пока не нашли и... Вот в последнее время у нас появилось на самом юге области и исследуются тоже и неолитические погребения. Но, к сожалению, погребения эпохи неолита мы знаем крайне-крайне мало. Поэтому э, говорить обобщенно об их характере, к сожалению, мы не можем. Э, Вот, наверное такой вот краткий, если вы позволите, да, обзор, конечно, он ни в коем случае не может закрыть всей широты информации о данной культуре, и поэтому, безусловно, ее надо смотреть, ей надо интересоваться, если у вас будет какая-то возможность, то вы можете ее увидеть, и в музее воронежского государ в государственном музее вы можете ее увидеть в музее воронежского государственного педагогического института все это есть специальные соответственно работы, которые можно почитать и составить себе представление об этой эпохе в целом и о неолите лесостепного Дона. Ну и в целом будем говорить так, что лесостепное падония это очень интересный край в котором э, начиная с древности есть целый ряд археологических жемчужин э, ну в частности наверняка не широкой общественности я думаю не только научный да? э, это знаменитый музей костенки э, с его собственно, реочарованием которое представляет эпоху позднего палеолита это совершенно известный прекрасный музей дивногория в котором представлены материалы, начиная от э, эпохи э, Палеолита вплоть до Средневековья, в том числе и Познава. Кроме того, последний музей является совершенно прекрасным заповедником, э, который, э, по сути дела, является уникальным заповедником, а кроме того, на его территории расположено так называемое Маятское городище или крепость, которое было... Самым северным форпостом хазарского государства, откуда, собственно говоря, хазары распространяли э, свое влияние на весь славянский мир, который в значительной степени мы с вами представляем и брали свои дани. Вот та краткая наверное, информация, которая в данное время я хотел бы изложить. Благодарю за внимание.